0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Halleluja, Waymaker, Miracle Worker. Das ist der Herr, den wir lieben. Ähm, ja, ich freue mich heute total, heute hier vorne stehen zu dürfen und äh, predigen zu dürfen über den ganz besonderes Thema, äh, über Gemeinde und über die Gemeinschaft oder die Kraft der Gemeinschaft, genau. Und ich äh, habe gerade überlegt gehabt, ich möchte euch kurz noch, äh, weil ähm, vielleicht ist es dem einen oder anderen ein bisschen kalt oder sowas, ähm, habe ich gedacht, äh, ich möchte kurz äh, eine Geschichte erzählen, die mir in Spanien passiert ist. Und zwar, ich war in Spanien... Äh, drei, vier Jahren oder sowas, war dort in einer Gemeinde während einem Abendgottesdienst. Es war nicht ganz so viel los, es war aber eine ziemlich große Gemeinde und die hatten so einen leeren Re Nebenraum. Auf jeden Fall, auch wenn es Spanien war, auch wenn es, glaube ich, Herbst oder sowas war, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ist es mir waren zwei Sachen. Also zum einen, ich war müde und zum anderen, es war mir kalt und das dritte war auch noch ähm, genau, es war auf Spanisch, das heißt, ich habe auch gar nicht so viel die ganze Zeit verstanden. Und ich wollte aber unbedingt nicht einschlafen während dem Gottesdienst, und deswegen bin ich dann in diesen Nebenraum gegangen, habe irgendwo kurz 20 Liegestütze gemacht, und dann ist es mir ganz schnell warm geworden. Und ich war wach und ich war wieder aufmerksam und konnte wirklich da sein. Also, deswegen tut euch keinen Zwang an, ihr könnt gerne ein paar <lacht> Sit-ups oder Liegestütze oder irgendwas machen genau also genau <lacht> genau also falls es jemanden kalt ist oder sowas das ist eine super idee äh, genau und ansonsten ja wie gesagt also ich werde heute über die kraft der gemeinschaft äh, predigen und reden äh, es ist ein ganz besonderes thema warum weil als der lockdown im märz april angefangen hat habe ich eine Seminararbeit für mein Studium über Gemeinde geschrieben. Und habe hab über drei, vier Wochen lang letztendlich mich reingelesen in die Bibel, in irgendwelche Bibellexikas und Kommentare und alles Mögliche. Was ist wirklich so der, der Auftrag von Gemeinde? Was ist so wirklich das, was die Christen früher ausgemacht hat? Also oder die Gemeinde früher ausgemacht hat? Oder was ist besonders an der Gemeinde früher gewesen? Und was ist auch vielleicht relevant für uns heute? Oder, und ich habe auch über verschiedene... Ähm, ja Werte, äh, ja, Bücher gelesen, wo es um Werte von Gemeinde ging, also auf was es nachher in Gemeinde ankommt. Weil ich habe gemerkt gehabt, also besonders während dem Lockdown da im April, dass Gemeinde sich nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt. Also Gemeinde hat im April auch ohne den Gottesdienst, die gottesdienstliche Veranstaltung hier stattgefunden. Also war also es gab eine Gemeinde und Gemeinde ist so viel mehr als der Gottesdienst und bin deswegen auch irgendwie relativ. Äh, wir haben es im September, glaube ich, geplant gehabt, dass wir heute ähm, einen Gottesdienst über Gemeinde machen und auch Gemeinschaft und so weiter. Und bin recht, richtig, richtig äh, überrascht gewesen, dass plötzlich wieder ein Lockdown anfängt und irgendwo trotzdem, ja, ich da weiter das weitergeben darf, was wirklich Gemeinde ausmacht. Und genau, und darüber werde ich heute predigen, wie gesagt, auch so welchen Wert Gemeinde außerhalb den sonntaglichen Treffen hat und auch was so unser Auftrag für diese Zeit ist, für die nächsten paar Wochen, für, ja, auch allgemein das ganze Jahr über, aber was ist wirklich so der Auftrag von Gemeinde und was, wofür sind wir hier da? Also genau, und dafür möchte ich einfach auch kurz beten und einfach den ganzen, die Predigt einfach auch in Gottes Hand legen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du, äh, ja, dass du jetzt hier sprichst, dass du uns deinen Willen, dein, dein Herz von Gemeinde weitergibst. Und ich bete einfach auch, dass du uns zeigst wie sehr du uns liebst, was, ja, was dein Herzensanliegen ist in all dem was auch dein Herzensanliegen hier ist im Rahmen von ja, diesem zweiten Lockdown im Herbst. Ich danke dir, Papa, dass du jeden Einzelnen hier liebst und dass du uns einfach begegnest. Danke, dass du da bist. Amen. Halleluja. Cool. Genau. Also wie gesagt, die Kraft der Gemeinschaft und der Auftrag der Gemeinde in Zeiten von Corona. Genau. Um, ja, für mich ist ich bin auch mega begeistert von Gemeinde allgemein, einfach weil es zum einen so in der Bibel heißt es, dass es die Braut von Christus ist, dass, es, äh, dass Gemeinde, äh, ja, dass Jesus mit Gemeinde sozusagen verheiratet ist oder äh, zusammengehören. Also Jesus und Gemeinde sind nicht Zertrennbar. Also Gemeinde gehört auch irgendwie mit zu Jesus dazu. Und auch Jesus ist der Erbauer von Gemeinde. Und was mich richtig begeistert an Gemeinde ist, dass Gemeinde der Ort ist, an dem die Herrschaft von Satan gebrochen wird. Das steht im Matthäus-Evangelium. Und, und sie ist das Licht für Menschen, die in einer dunklen Welt leben. Und ja, das brauchen wir. Wir brauchen dieses Licht, was in, ja, was in dieser dunklen Welt gerade auch ja, da ist. Genau. Und okay, ich möchte ein bisschen ein paar Grundlagen schaffen. Es ist immer gut eine Grundlage zu haben, zu wissen, wo kommt Gemeinde her? Und und die Grundlage von Gemeinde ist letztendlich das Evangelium. Ich finde es richtig cool, weil in den ganzen Evangelien kommt Gemeinde, das Wort für Gemeinde, genau dreimal vor. Und das ist im Vergleich zum restlichen Neuen Testament ziemlich wenig. Im Rest vom Neuen Testament kommt es dann nochmal weitere 100, 104, 106 Mal vor. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Genau. Und das heißt so ein bisschen, dass die Zeit mit Jesus, wo Jesus selber auf der Erde war, war noch nicht Gemeinde, aber es ist die Grundlage dafür, äh, Grundlage, wie gesagt, dass Jesus, nicht nee, Gott die Menschen geliebt hat, dass Jesus hierher gekommen ist auf die Welt, dass er äh, gesagt hat, hey, ich möchte für die Sünden, für die, äh, für die Schmerzen, für alles, was Gott und den Menschen äh, trennt, Dafür möchte ich sterben, dafür das möchte ich auf mich nehmen, den Preis möchte ich bezahlen, damit das ausgeglichen ist. Und das ist die Grundlage. Jesus ist am dritten Tag wieder auferstanden, und das war erstmal Ostern, genau, also Karfreitag, Ostern. Und dann äh, kam 40 Tage später Himmelfahrt. Jesus ist in Himmel auferstanden. Und äh, und dann kam Pfingsten und die Geburt der Gemeinde. Und also genau, da auf diesem Fundament breitet sich äh, Gemeinde erstmal auf. Also wenn man sich ein Haus sich vorstellt, das ist das Fundament. Und ohne dieses Fundament würde Gemeinde erstmal untergehen, würde Gemeinde nicht bestehen. Genau. Dann, wie gesagt, kam Pfingsten. Äh, in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 heißt es dann, äh, dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich... Kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Denn dann erschien ihnen was, etwas wie züngelnde Flammen. Sie verteilten sich und ließen sich auf den Einzelnen nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie es der Geist ihnen eingab. Genau. Apostelgeschichte 2. 1 bis 4, das war der Anfang. Und dann darauf folgte, dass Petrus, äh, oder genau, dass Leute sich gefragt hatten, hey, was ist hier los? Warum redet ihr alle in den Sprachen, die wir verstehen, obwohl ihr die eigentlich gar nicht können, äh, kennen könnt? Und, und Petrus äh, fängt an zu predigen und äh, erzählt, hey, Gott ist für dich äh, hier auf die Erde gekommen, Jesus ist hier gewesen und ähm, das ist der Grund, warum wir hier auch oder warum wir hier vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und die Menschen fragten sich, was soll, soll ich tun? Und Petrus sagt, hey, ändert euer Leben und lasst euch alle taufen. Und sagt, an diesem Tag kamen 3000 zum Glauben hinzu. 3000 Leute, das ist eine Menge von Leuten. Und, und die erste Gemeinde ist entstanden. Und da möchte ich... Genau, jetzt, ähm, genau, das ist dann das Ende von Apostelgeschichte 2 und da geht es in einen kleinen Text, der das Leben der ersten Christen und der ersten Gemeinde wirklich richtig gut beschreibt. Und damit wir das ein bisschen uns besser veranschaulichen können, genau, den Text haben wir hier schon mal, ähm, werden wir das gleich pantomimisch ähm, dargestellt bekommen von ein paar von der Jugend, habe ich gehört zumindestens. Genau, deswegen, ihr dürft gerne nach vorne kommen und ihr anderen, ihr dürft gerne auch einen Applaus denen geben, dass sie sich trauen. Sehr cool. Genau. Genau, okay. Also, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen und sie pflegten ihre Gemeinschaft. Sie brachen das Brot, Und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen. Warum? Denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und sie verfügten über gemeinsamen Besitz. Oder gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum und sie verteilten den Erlös an die alle Bedürftigen. Je nachdem, wie viel jemand brauchte. Genau. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel In den Häusern hielten sie das, die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. <lacht> sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Und dann beginnt es eigentlich wieder quasi von vorne, wenn man möchte. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten und so weiter. Also, das war das Bild von Gemeinde, wie es hier angefangen hat. Und wie, genau, vielen Dank euch erstmal. Wenn wir wollen, können wir, auch noch mal, oder könnten wir eine ähnliche, sehr ähnliche Geschichte auch noch mal in Apostelgeschichte 4 lesen, äh, Verse 32 bis 35. Ich würde sie kurz vorlesen, ähm, auch wenn wir sie jetzt hier nicht auf der Folie haben. Äh, genau, Verse 32 bis 35. Genau. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, auferstanden war. Die ganze, Geme die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde, keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Genau. So, so, sah, so sah Gemeinde aus und ähm, ja, mit so einer Vielfalt und auch mit so einer Gemeinschaft, mit so, einer, ähm, mit so einem Zusammenhalt. Und dort also in der ersten Geschichte, in Apostelgeschichte 2, da sehen wir so vier Säulen, auf denen wirklich Gemeinde aufbaut oder vier bis fünf Säulen, genau, je nachdem, wie viel man dazu äh, nehmen möchte. Genau, das erste ist, sie trafen sich regelmäßig. Äh, woanders heißt es so, oder genau, wie ist sie teilweise sogar täglich, äh, hier hinten dann Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel, in den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und so weiter. Also sie trafen sich täglich. Und regelmäßig. Und das Coole ist eigentlich, dass Petrus, wir hören nie davon, dass Petrus gesagt hat: Hey Leute, also wenn ihr Christ werdet, wenn ihr euch getauft habt und wenn ihr euer Leben verändert habt, dann müsst ihr jeden Tag kommen und zum Tempel und dort treffen wir uns. Morgen um 10 Uhr wieder, wer ist dabei? Nee, das sehen wir gar nicht, sondern wir sehen vielmehr viel mehr eine Gemeinde, wo das Herzensanliegen hat, sich regelmäßig zu treffen. Also deswegen es ist es jetzt keine Regel, dass jeder jeden Tag da sein muss oder sowas, aber es ist so das Herzensanliegen gewesen von der Gemeinde. Dann, und ich denke auch, dass es äh, äh, einfach ja, kraftspendend und bereichernd war und sie einfach Gottes, Gott Ehre geben wollten. Genau. Oh ja, Und in Hebräer 10 heißt es auch äh, in dem, also Hebräer 10, 25. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es einige, äh, einigen Sitte geworden ist, sondern äh, äh, wir wollen einander ermute, ermuntern, äh, zum zusammenzukommen. zusammenkommen zu kommen. oder sowas. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, wir sollen nicht äh, versäumen, also nicht die Versammlung versäumen. Genau. Also Hebräer 10, 25. Genau. Dann das zweite ist: sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, das könnte man sowohl oder das könnte sowohl gewesen sein, dass Petrus gepredigt hatte und dass Leute sich für Jesus entschieden hatten, aber sie wollten noch mehr wissen. Es war noch viel, viel mehr dahinter, wie nur die Entscheidung, zu Jesus zu kommen und zu sagen, okay Gott, Jesus, du bist mein Herr in meinem Leben. Nee, da hat noch viel mehr dazu gehört und die Leute, die wollten, die Menschen, die wollten wirklich wissen, hey, was was hat Jesus die letzten drei Jahre euch die ganze Zeit erzählt? Und so erzählten die Apostel, die Jesus über die paar na Jahre nachgefolgt waren, was sie mit Jesus erlebt hatten und auch, und auch die überlieferten Aussprüche und Re Reden, Gleichnisse und so weiter. Und genau, zeigten quasi den äh, jungen Bekehrten, den Leuten, die gerade gestern gesagt hatten, hey, ich bin einer der 3.000. Ich möchte Jesus nachfolgen, wie das praktisch im Alltag ausschaut. Und auch dort ist letztendlich eine Gemeinschaft erkennbar, wo, sie, ja, wo Gemeinschaft, wo äh, Austausch stattgefunden hat, aber vielmehr in Ermutigung und in Lehre, genau. Und dann das dritte äh, oder machen wir das vierte zum dritten komme ich gleich. Äh, sie, ja, nee, genau, also äh, Brotbrechen, genau. Tobias, du bist äh, sehr gut. Vielen Dank dir. Ähm, genau, also Brotbrechen. Und Brotbrechen ist auch voll das, voll das Symbol für Gemeinschaft. Und zwar sowohl mit, äh, mit Jesus, also genau Brotbrechen als Teil vom Abendmahl. Und dieses Symbol, oder es ist letztendlich nicht mal nur ein Symbol, sondern es ist ein symbolischer Akt einer geistlichen Wirklichkeit. Also letztendlich, dass Christus wirklich die Sünde auf sich genommen hat und so weiter, das, das ist wirklich eine geistliche Wirklichkeit und das Brotbrechen als Abendmahl ist wirklich nur ein Symbol nach außen hin, aber es ist es verdeutlicht viel, viel, viel mehr. Also deswegen, äh, äh, nee, Abendmahl nehmen ist richtig wertvoll, richtig gut, also ähm, es ist eine Proklamation von einer geistlichen Wirklichkeit, also deswegen Brotbrechen ist äh, total äh, wichtig und für die damals wichtig gewesen. Und auch für uns heute möchte ich uns ermutigen, immer wieder Brot, also Abendmahl zu nehmen. Also nicht nur Abendessen zu essen, sondern wirklich Abendmahl als Mahl des Herrn. Genau. Und gleichzeitig ist aber auch Brotbrechen, also da sind sich Leute nicht ganz einig, ob das Brotbrechen jetzt nur Abendmahl bedeutet hatte oder tatsächlich auch einfach, dass Leute gemeinsam Mittag gegessen hatten. Ähm, oder genau. Aber... In jedem Fall ist es auch ein Teil von Gemeinschaft, ein Teil, wo Leute zusammenkommen und sie beteten. Und da sind sich auch die Leute, die irgendwelche Exegeten und Theologen und so weiter sind sich wirklich einig, dass, sie, dass Leute da auch also das war jetzt nicht einfach ein Gebet, was sie am Ende vom Gottesdienst oder am Ende vom Tag runtergesprochen hatten, sondern sie haben wirklich aus dem Herzen heraus gebetet gehabt. Äh, teilweise Psalmen, irgendwelche Hymnen, haben irgendwelche eigenen formulierten Gebete gebetet oder irgendwelche messianischen Psalmen und so weiter. Die, ähm, genau. Ich habe ja gerade eben auch aus Apostelgeschichte 4 vorgelesen gehabt. Und gerade vor diesen Versen, wie die erste Gemeinde dort in Apostelgeschichte 4 ausgesehen hat, sehen wir auch ein weiteres äh, Gebet in den Versen 24 bis 30. Das möchte ich einfach mal vorlesen, weil ich finde das total ermutigend eigentlich. Also gerade für uns vielleicht auch so für diese Zeit. Also der Hintergrund von der ganzen Geschichte war da noch, äh, dass Petrus äh, und Johannes, die waren im Gefängnis gewesen, sie wurden übernatürlich befreit, und sie sind zurückgekommen, haben sich, äh, haben bei, der einen, bei einem Haus, bei einer Hausgemeinde, bei einem Hauskreis sozusagen, äh, getroffen äh, oder angeklopft gehabt und sind oh wow. <lacht> angeklopft, angeklopft, genau. Ähm, und und äh, genau. Und Petrus und Johannes sind gekommen und ich lese jetzt vor. Nach ihrer Freileistung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Und, also das war Verfolgung. ja. Und als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle beteten zusammen, oder zusammen beteten sie, Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen und mit allem, was darin ist. Du hast... Vielen, äh, du hast unserem Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen. Warum sind die Heiden in Auffuhr geraten? Und wozu schmieden die Völker sinnlose Pläne? Die Könige der Erde haben, uns, haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes po und Pontius Pilatus. »Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zu, um Christus gemacht hast.« Also quasi Gebet für verfolgte Christen. Äh, »Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinen Plänen schon längst vorher bestimmt hast.« Okay, »Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Strecke deine Hand aus.« und heile Kranke, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Und Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle, und sie verkündeten das Wort mutig und offen. Das war das Gebet, was sie gebetet hatten, und also ja eins von diesen gebeteten, äh, eins von diesen Beten, äh, Gebeten, was sie hier gebetet hatten, und das zeigt für mich voll das Herz davon, dahinter, wie die Leute wirklich ja, die gegenwärtige Situation damals äh, verstanden haben und was so der, sie haben ihren Auftrag nach wie vor im Kopf gehabt, hey, wir sind dazu gesandt, wirklich Licht zu sein und das Evangelium, den ja, Gott wirklich groß zu machen. Wir wollen jetzt nicht uns weiter zurückverstecken oder sowas, nein. Das ist die Zeit, wo wir aufstehen, auch wenn wir verfolgt werden, auch wenn wir irgendwo ins Gefängnis geschmissen werden können. Hey, das ist die Zeit, wo wir Leuten wirklich das Licht weitergeben möchten. Genau, also das war so der Geist der ersten Gemeinde. Und auch dort sind sie zusammengekommen. Zum Thema Gebet wird es auch nächste Woche noch mehr ausführlicher darum gehen, ähm, am Samstag und Sonntag. Und da wird der Christian nachher mehr dazu sagen, genau. Aber das ist so der Geist von der ersten Gemeinde und ähm, auch so die Gebete und so weiter gewesen. Und wie gesagt, sie pflegten ihre Gemeinschaft. Und darum soll es eigentlich heute mehr noch gehen oder, ja, ähm, genau, werde ich noch ein bisschen was sagen. Genau. Letztendlich, diese Gemeinschaft war ein Ausdruck von den zwei wichtigsten Geboten, wie es auch äh, Jesus in Markus äh, weitergegeben hat. Hey, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Genau. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit, deine, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite Gebot ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als die beiden. Genau, das war wirklich das Herz von den, dieser ersten Gemeinde. Und wir können vielleicht mal kurz so auch überlegen, okay, warte, wo, wo ist unser Herz, wo investieren wir uns rein? Weil ich glaube, ohne diese Gemeinschaft hätte die Gemeinde, also Gemeinde Gottes, nicht über die viel Verfolgung in den letzten 2000 Jahren auch überlebt. Und genau, diese Gemeinschaft war wirklich das, der Teil, den die Gemeinde wirklich auch ausgemacht hatte. Also die Leute, die Teil von dieser Gemeinde waren, die verstanden sich nicht einfach nur als, okay, wir sind Teil von einer religiösen Organisation und Gemeinde ist unser Titel, aber sind, nee, sie verstanden sich als, Teil von einer Gemeinschaft, Teil von ähm, wie eine Familie, Freundschaften. Sie lebten Beziehungen in dieser Gemeinschaft und das war der Wert, den der durch die Verfolgung, durch jede Krise durchgetragen hat. Und ich glaube auch den, der uns äh, durch Krisen führt. Genau, Gemeinschaft ist der Schlüssel, ist ein Schlüssel, der durch Krisen führt. Genau. Und ich finde es auch so schön, in sowohl in Apostelgeschichte 2 wie auch in 4, da sehen wir einfach immer wieder, dass keiner von ihnen, von den Leuten Not leiten musste, dass Leute füreinander da waren, dass Liebe, äh, Nächstenliebe nicht ähm, aufgehört hat, wo jemand anders dann Not hat. Oh, ich möchte mich jetzt nicht meine Tre Finger schmutzig machen, ich möchte nicht zu viel geben oder sowas. Nein, sie haben einfach gesagt, okay, was wird gebraucht, was muss gemacht werden und haben äh, Liebe ge äh, gelebt und ja, haben die einzelnen Leute gesehen, haben, es waren nicht die 3000 Leute, die zu Jesus gekommen sind, sondern es waren letztendlich war das, ähm, 3000 individuell 3000 Leute, wo sie individuell auch gesehen haben und Genau, und sie trafen sich eben auch nicht einfach nur in der großen Masse im Tempel, sondern sie trafen sich auch in den ha Häusern. Und da möchte ich uns auch ermutigen, wenn, wir, wenn jemand noch nicht, einen Hauskreis oder, genau, noch nicht einen Hauskreis hat, aber gerne Teil von einem sein möchte, dann wende er sich gerne hier an unsere Gemeindeleitung. Wir versuchen auch Leute noch mehr zu organisieren und wollen Hauskreise auch noch mehr stärken. Also wenn ähm, Genau, das ist auch voll unser Herzensanliegen. Und genau, und auch das, also diese Gemeinschaft, als ich das im März, April kennengelernt habe, gemerkt habe: hey, Gemeinschaft ist wirklich ein essentieller Faktor von Gemeinde. Es ist nicht der Gottesdienst, sondern es ist vielmehr die Gemeinschaft hinter dem Gottesdienst. Habe ich gesagt, hey, oder habe hab ich es auch mit reingenommen in die Gemeindeleitung und haben uns deswegen als Gemeindeleitung auch dazu entschieden, Zoom zu nehmen als ein Tool um wirklich Gemeinschaft zu behalten, egal wie die Welt draußen ausschaut. Um von Gesicht zu Gesicht äh, ja, da, zu sein, da sein zu können. Und wo, genau, wo wir ja im April diese Zoom-Gottesdienste hatten und wir einander gesehen hatten. Es war nicht einfach YouTube, Livestream, okay, die Predigt, abgehakt und so weiter. Also äh, wenn das Gemeinden machen, auch voll cool. Aber ich finde einfach, wie gesagt, Gemeinschaft ist so ein essentieller Faktor, äh, fast noch wichtiger als einfach nur die Lehre, die, also die Botschaft, die beim Gottesdienst dahinter kommt oder als der perfekte Lobpreis oder was auch immer. Gemeinschaft ist so ein essentieller Faktor, ist so eine feste Säule. In der Bibel haben sie nicht davon geschrieben, okay, ihr müsst einen perfekten Lobpreis haben, um Gemeinde zu haben, oder wir müssen nicht ein, eine perfekte Predigt zu haben, um, Gemeinschaft, äh, um Gemeinde zu ha haben, sondern es war letztendlich die Gemeinschaft, die alles wirklich auch ausgemacht hatte. Und, und so möchte ich uns einfach auch echt ermutigen, ja nicht, uns nicht nur als Individuen zu sehen und nicht nur uns den Alltag zu sehen. Oh, mir geht's heute echt schlecht und alles ist um mich herum schlecht, sondern auch einander zu suchen und einander zu sehen, einander zu ermutigen, einander äh, zu schreiben, wenn wir uns nicht treffen können, wenn wir uns nicht äh, sehen können, dann vielleicht einander zu schreiben, einander äh, Ermutigung wirklich persönlich zu, äh, zuzuschicken und zu sagen Montagmorgen, hey Charlie, ich wünsche dir heute einen Hammer Tag und Gottes Segen bei deiner Arbeit und einfach einander zu ermutigen, also im Persönlichen, nicht nur einfach generell, sondern ja wirklich Persönliche, Gott vielleicht auch sogar fragen, Gott, wen, wen möchtest du, dass ich heute ermutige oder wen, wo kann ich vielleicht wirklich dein Reich bauen, wo kann ich Licht sein, wo kann ich dein Herz weitergeben, an wen persönlich. Und das hat wirklich, glaube ich, auch Gemeinschaft damals ausgemacht und auch heute. Ich glaube, dass Gemeinde so viel mehr ist und ja, Gemeinschaft ist etwas, wo wir füreinander da sind. Es ist letztendlich dann eine Quelle, also ja, in dieser Gemeinschaft, in so einer Gemeinde entsteht eine Quelle der Hoffnung und der Kraft Gottes, also wo wirklich Hoffnung und ja, Licht und Kraft Gottes weitergegeben wird und wo wir einander wirklich stärken können und wo wir auch nach außen hin strahlen. Also, ich möchte, also ich als eine, wenn ich nicht Christ wäre, wenn ich Jesus nicht kennen würde, würde ich gerne Teil von einer Gruppe sein, die mich ermutigt, wo Leute mich sehen, wo Leute mich ja, ja, mit reinnehmen in eine Gemeinschaft und wo, wo, ich, ja, wo ich ermutigt werde, auch im Alltag. Und so glaube ich echt, dass wir als Gemeinde dazu berufen sind, Gemeinschaft zu leben. Und müssen vielleicht manchmal auch neue Formen finden und uns von bestehenden Formen manchmal auch für eine Zeit verabschieden, damit wir wirklich diese Gemeinschaft leben können. Genau. Und noch einen letzten Gedanken, äh, auch ja durch, also ich habe es total oft erlebt, dass wenn es mir schlecht ging oder so, dann habe ich in meinem Umfeld gemerkt, okay, es Dort hat es einen Freund, dem geht es auch, also dem geht ähnlich schlecht wie mir. Okay, ich ähm, versuche es praktisch zu machen. Ähm, ja, wenn in, in der Zeit, wo ich mich äh, einsam fühle oder genau, wo ich mich einsam gefühlt habe, habe ich äh, überlegt gehabt, okay, Gott, alles ist blöd und alles ist langweilig und so weiter, ich bin einsam und äh, mir ist langweilig. Ähm, da habe ich äh, gemerkt, okay, da hat äh, eine andere Person, wo es ähnlich geht, wo auch sich einsam fühlt. Und ich habe dann der Person geschrieben, hey, lass uns zusammen äh, was machen oder sowas. Oder ähm, äh, wo ich äh, einen Arm gebrochen hatte und wo ich äh, selber hier einen Gips hatte, habe ich gemerkt, hey, da hat es einen, andere, äh, einen anderen Freund, wo durch eine ähnliche Situation geht. Oder als mein ähm, vor fünf Jahren oder sowas hatten ist mein, ähm, mein Patenonkel äh, verstorben. Und äh, in den darauffolgenden drei, vier Wochen bin ich total vielen Leuten begegnet, irgendwie, die, den, die auch Leute verloren haben oder ähm, wo auch Fragen hatten, hey, warum ist dieses Leid da? Und Plötzlich konnte ich da wirklich auch Leute ermutigen und Leute mit reinnehmen und sagen, hey, ich habe auch nicht alle Antworten auf alle Fragen, aber ich weiß, ich, ich habe selber erlebt, Gott ist mit mir, Gott trägt mich hier durch. Und weil er es mit mir macht, glaube ich auch, dass es mit dir macht. Und so möchte ich uns einfach echt ermutigen, die ja auch in den kommenden Wochen Gemeinschaft zu leben, einander zu ermutigen. Und ja, wie gesagt diese Gemeinschaft als eine wichtige, als eine wertvolle Säule von Gemeinde zu betrachten. Ja, genau. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass Gemeinschaft wirklich dein Herz ist, dass Gemeinschaft das ist, was du in Gemeinde reingelegt hast, was Leute miteinander verbindet und wo wirklich auch Gesellschaft verändert werden kann, wo Licht sein kann nach außen hin weil sie eine magnetisierende gemeinschaft ist und ich bete auch für jeden einzelnen wo hier ist dass wir ja für jeden der dich schon kennt dass wir einfach wirklich mehr noch offen werden eine offene gemeinschaft werden für neue leute für neue beziehungen und für ja neue menschen für auch für herausfordernde menschen manchmal und für alle, die dich noch nicht kennen, nicht dich als Papa angenommen haben und dich nicht als Herr in ihrem Leben, äh, über ihren, ihr Leben gesetzt hat, so bete ich, dass sie äh, da, dich als Vater kennenlernen und auch deine Familie, deine wunderschöne Familie kennenlernen und einfach merken, wie, ja, was wirklich dein Herzensanliegen ist für jeden Einzelnen, was dein Plan ist für jeden Einzelnen und auch was du in jeden Einzelnen reingesetzt hast, dass äh, Vater, ich bete, dass wir wirklich mehr und mehr Söhne und Töchter werden und dich als Vater kennenlernen. Danke für diesen heutigen Tag. Amen.